0: Cuestión de gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, en donde nos encontramos para conocer las influencias, los procesos, los favoritos de nuestras escritoras y escritoras, eh, también favoritos, y que en este caso nos acompañan en un ciclo dedicado a escritores y escritoras sub-40. Y tengo el tremendo privilegio de tener acá en mi living hoy día a Alia Trabuco. ¿Cómo estás, Alia? Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Estoy súper bien
2: feliz acá en tu living.
1: Me encanta. Además, con Alia eh, habíamos conversado varias veces por eh, distintas razones, pero nunca te habías tenido en cuestión de gustos y me hace muy feliz cierto, que esta, cierto. esta sea la escena. Bueno, hoy día vamos a hablar de tus libros que hay ahí eh, y vamos a llegar a, a la resta, al premio también que, que tuvo recientemente en Alemania, este libro que es tu primer libro, Las homicidas, que es un libro que a mí me encanta y ya les fui a contar por qué y también esta belleza que eh, felicitamos por supuesto a nuestros amigos Amigas de banda propia, por este trabajo de rescate Siempre que están haciendo. Fan de, de
2: banda propia. De ahí sí.
1: tenemos toda la colección. Ahí las vi. Eh, en donde están rescatando escritos de grandes mujeres de la historia y haciéndolos dialogar con eh, escritoras contemporáneas que hacen la introducción, presentan al personaje, presentan los escritos. Y a Lalia le tocó este dedicado a Eleanor Marx. Vamos a llegar a todo esto, pero antes de este, que es el fin,
2: eh, ¿cómo partió esta historia? Puf, eh, partió en un, un camino bien serpenteante. Yo eh, estudié Derecho, tú sabes, en el pregrado. Eh, estudié Derecho y me empecé a sentir cada vez más incómoda eh, a lo largo de, iba, pasando, iba pasando daño y, y me iba preguntando, ¿y yo acá qué hago? ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Y, eh, y me, me empecé a... Si bien mi decisión de estudiar Derecho eh, obedecía y a un, a un interés y a una inquietud por ser abogada de Derechos Humanos y, y me metí enseguida en eso, que es un área bien bonita del Derecho, a medida que iba pasando el tiempo eh, había algo que no me terminaba de cerrar en términos personales y entonces empecé a, a recurrir como una especie de salvavidas a la literatura siempre, desde niña leí, leía mucho, eh, pero empecé a tomar talleres de escritura y, y fueron esos talleres que, que en los últimos años de la, de la facultad eh, me abrieron un poco los ojos de decir, a ver, esto me gusta demasiado, ¿no? <risa> <risa> Y el, el, la comparación eh, se, se hizo como muy evidente que, 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 si, que algo me empezó a decir, algo de mí misma empezó a decir, mira, prueba, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Así que eh, como como Matea que, que he tendido a hacer terminé derecho juré como abogada y a, al día siguiente eh, que fue en realidad el mismo día de jurar así en la Corte Suprema eh, dije no esto no es para mí voy a ver si si bueno si me arrojo a este otro ámbito y, y, y ver ¿Qué pasa? No? Menos el cómo me va, si te va bien o te va mal, sino qué pasa conmigo, uh -huh. eh, si me cierra este otro camino, si me hace sentido. Así que fueron estos talleres donde empecé a escribir más y más y luego postulé a un magíster en, en escritura creativa y, y fue esa, esa instancia de, de dos años de, de dedicarme de lleno a la escritura eh, lo que también ya me hizo un sentido personal mucho mayor.
1: Ahora, es interesante tu historia, Alea, porque tú vienes de una familia que está llena de arte, que está llena de creatividad. Tu papá, Sergio Trabuco, es un productor reconocido, muy importante, figura además del nuevo cine de chileno. Tu mamá es Premio Nacional de Periodismo, tiene un montón de libros sobre literatura. Además, eh, tu hermano a quien le mandamos un saludo, lo queremos mucho. También es periodista, entonces como si tú hubieras dicho, apenas sales del colegio, voy a ser escritora, me imagino que en tu casa les hubiera hecho mucho más sentido que decir, voy a ser abogada.
2: Sí, totalmente. Sí, yo creo que fue un acto de rebeldía. <ríe> Extraño, digamos, que... Uno hace sus rebeldías por donde, por donde le, le aprieta el zapato. Pero, pero como te digo, yo creo que para mí también, aparte de tener esta familia vincular al mundo cultural, también era una familia, es una familia eh, con una historia política muy peculiar y fuerte en relación a, a la dictadura. ¿no? Entonces yo también crecí eh, con esas historias de violencia muy presentes y, y esas historias a mí, creo que por mi personalidad también me, me, me dolían mucho y mi, mi manera de aproximarme a ese dolor la manera como obvia para mí era, bueno, ser abogada, ¿no? Eh, eh, para, para enfrentar estas injusticias, ¿no? Para llevar a, a los culpables a la justicia, eh, para hacer justicia y, y de pronto también todo ese lenguaje de la ley eh, y esas estructuras de la ley y ese modo de hacer justicia de la ley. A mí me empezó a hacer un poco de ruido y a darme cuenta de que no, 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 no era yo la persona indicada para, para eso y que en cambio eh, la literatura podía aproximarse a esos mismos temas ...desde ángulos mucho más interesantes, uh -huh. eh, desde, desde una zona eh, más ríspida, ¿no? eh, más ambigua también y, y entonces, si bien es raro... Eh, por, por esta historia familiar, tiene igual sentido desde, desde otro lado. Para, tenía sentido para mí dedicarme a ese aspecto del derecho. Yo nunca me iba a dedicar al derecho o sanitario, ni fui a derecho comercial o a derecho tributario. no, no. Eh, Iba a estas cosas de derechos humanos que son es un área del derecho y, y, el, y la Facultad de Derecho de la Chile tiene algo también muy humanista. ¿no? Sí. Entonces es una formación bastante amplia y que, y que yo igual agra, agradezco. Durante un tiempo estuve arrepentida, pero, pero ahora retrospectivamente le agradezco y fue una, una buena formación también.
1: Ahora, igual en eh, los espacios creativos, ¿no? eh, especialmente quienes se dedican a contar historias, no hay tiempo perdido, porque cualquier experiencia que tú vivas te va a servir para, para contar, y de hecho, en eh, la resta, y quiero decir, en las homicidas aparece mucho la alia abogada, en las homicidas es como central, eh, lo que vamos a contar respecto a, a ese libro. Eh, entonces, me imagino que ese paso también te, te dio algunas herramientas para mirar el mundo desde, desde un lado específico que ha alimentado tu escritura.
2: Sí, totalmente. O sea, y, y también esto de contar historias, el derecho también cuenta cuentos. Bueno, de eso se trata, las homicidas, ¿no? de, 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 de desmontar un poco el. El cuento del derecho y, y otros cuentos de esto de contar, de, de, de narrar ¿no? y armar relatos no es exclusivo de la literatura. Entonces, fue un, también una manera de, 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 de pasar por esa formación y luego volverla a mirar, ¿no? Pero también, y este era el lado veo, el lado más árido, ¿no? Es que el lenguaje del derecho es. Realmente, bueno, lo dice Kafka, ¿no? Es como masticar, es como alimentar el espíritu con acerrín. Uh -huh. eh, y realmente estar, eh, estar haciendo eso, que es comer acerrín y masticarlo eh, eh, durante cinco años que duraba la carrera, más el horroroso examen de grado, ¿no? Más, eh, fue una experiencia eh, que para alguien con inquietudes estéticas eh, era bastante fuerte, ¿no? Era bastante deprimente. Y yo creo que cuando ya estaba al borde de deprimirme, fue como, no, a ver talleres, eh, empezar a salir y a buscar otros lenguajes. Entonces, claro, eh, por supuesto que, que, que sirve haber pasado por, por otras experiencias eh, porque la vida eh, te, te las pone al frente, pero y, y el derecho fue eso, no pasar por una experiencia que ahora parece un poco más rara en relación a los últimos años de mi vida, pero que, que a la vez claro me permite me sigue permitiendo ver el mundo desde otros ángulos, ¿no? Que, que están un poco cifrados, el derecho tiene eso que, que parece un lenguaje cifrado que lo hacen para tener poder, los abogados, sí. ¿no? Ocupar estas como los médicos, ¿no? Ocupar estas palabras, ¿no? Muy técnicas que... Hablar el leguleyo. Exacto, como para aislar su propio eh, campo Saber. discursivo de poder, ¿no? Eh, y haber tenido el, el, ahí, haber sido, sí, me siento como que fui espía, ¿no? Eh, y que ahora lo puedo seguir mirando con un punto de vista crítico, que sobre todo por los momentos que está pasando en nuestro país en el presente, donde el derecho ha Estado tan en el centro, ha sido una tremenda herramienta también para pensar.
1: Bueno, vamos a volver a hablar de... Eh... ¿De dónde viene la escritura de nuestra invitada Alia Trabuco en este Cuestión de Gustos? Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alia Trabuco y recién hablábamos de eh, lo que te ha aportado el derecho a la escritura. En un ratito nos vas a hablar de tus, eh, de tus libros favoritos, pero mi experiencia entrevistando hace muchos años escritores y escritoras es que todo buen escritor o buena escritora es un gran lector, lectora. ¿Sientes tú que te encontraste con los libros?
2: Yo creo que, que ni siquiera lo recuerdo. Eh, que, que viene como con la primera infancia, eh, porque me, me leían cuando yo era muy niña. Son recuerdos como muy borrosos. Eh, y, y entonces siempre tuve una cercanía con los libros. Pero luego recuerdo la adolescencia, que es ese periodo tan... Bueno, para, no para todo el mundo, pero para la mayoría difícil, ¿no? Eh, donde uno un poco quiere... Eh, resguardarse, o yo por lo menos quería resguardarme y, y, y poner un poco una muralla en ocasiones que me separara de, del mundo y estar sola, y la literatura ocupó un papel ahí de compañía en, en los veranos y de, de leer hasta muy tarde ¿no? y de descubrir como en los libros también cierta compañía eh, muy feliz. Así que creo que ahí la cosa más significativa afectivamente, fue la literatura y este otro momento que fue mmm, más de salvavidas, como te decía, eh, en, en el momento de, de estar estudiando Derecho que, que y sobre todo en la, es, es curioso, como en la, en la época en que estabas estudiando para el examen de grado, que es horroroso, eh, porque hay que estar ahí memorizando artículos, eh, de, de cosas que están en los códigos, y es realmente aburridísimo y es muy estresante. Y en paralelo a eso yo leía muchísimo, era como una especie de, de antídoto. ¿Y qué leías? Eh, de todo, o sea, de todo fundamentalmente narrativa, o sea, novelas, eh, no recuerdo así en particular eh, algún libro, sino estar como muy ávidamente buscando y leyendo y leyendo y leyendo como, eh, como para contrarrestar el, el, el poder de... Del, del, del lenguaje jurídico así que fueron como dos momentos de, de mucha avidez y otro momento que sí fue muy bonito eh, fue eh, cuando llegué a hacer el máster de escritura creativa, mis compañeros y compañeras venían de toda América Latina ¿no? y de España también, y traían como sus bibliotecas, ¿no? sus lecturas sus que eran totalmente distintas a las mías, y muy amplias ¿no? yo encima me sentía como muy acomplejada por haber estudiado Derecho, y muchos de ellos y ellas habían estudiado Literatura, entonces me sentía un poco el bicho raro, y me estaba como poniendo al día, esa era mi, mi sensación y ahí también eh, fue un momento de, de, de lectura eh, muy bonito y de empezar a leer como como escritora, ¿no? Que era buscar en los libros también eh, estrategias, formas, aprender de los libros de otra manera que no era exclusivamente el goce, ¿no? Uh -huh. Sino que también en una cosa como más de estar. Eh, buscando no, sin saber muy bien qué ¿no? porque yo creo que, que parte de la gracia es esa eh, y en ese momento por ejemplo recuerdo haber leído todo Faulkner eh, y maravillarme con, con los desafíos formales que, que puede tener la, la, la escritura eh, y, y cómo ahí de repente se juntan en formas difíciles ¿no? en formas más experimentales un, una tecla que toca lo, lo afectivo ¿no? uno de repente dice pero por qué siento tanta pena qué es lo que acaba de pasar en este libro y uno no entiende muy bien por qué No y es volver a Um, me acuerdo de leer el sonido, el ruido y la furia, el sonido de la furia, depende de la traducción, y sentir eso y volver atrás. Y eso fue este último momento de, de lectura apasionada que ocurrió durante donde el estudio del máster.
1: Sí, me encanta tu idea de, de la literatura como salvavidas y también como este espacio de evasión, ¿no? Eh, es como, para mí, es muy real, y en pandemia, hay que decir. ¿Qué o sea, es como uno leía para viajar, uno leía para, para encontrarse con otra gente, uno leía, y bueno, lo, lo seguimos haciendo, ¿no? En, en espacios para eh, poder respirar, eh, finalmente. Y ahí, ahí aparecen cosas tremendamente fantásticas. Y, y me llama la atención esto que dices, es como leer como escritora. Eh, me imagino que ahí aparecen también como estrategias aparecen soluciones y que cuando estás así como, ah mira, mira cómo lo hizo qué interesante, ¿no?
2: Totalmente y que tiene algo, y para mí lo sigue teniendo algo un poco misterioso, donde uno no sabe exactamente por ejemplo si estás escribiendo un, un libro eh, o yo estoy escribiendo algo y me encuentro como con un callejón sin salida por ejemplo, donde estoy enredada con, a, con, a, con un capítulo no sé muy bien cuál es la forma que va a tomar un, un determinado libro y claro, empiezo a buscar en libros que creo que pueden dialogar con mi borrador sin saber muy bien qué estoy buscando ¿no? eh, y es, hay algo de perderse en eso donde uno de repente no encuentra la, la respuesta específica pero encuentra las preguntas para formularle al propio texto ¿no? que, de, de lo cual pueden sí salir las respuestas entonces es una manera de leer eh, que es diferente y que eh, y que también es muy bonita eh, y que supone un diálogo como con el autor, con la autora, eh, diferente, mucho más activo eh, y, y que a mí también me ha resultado muy gratificante. Y aparte de la evasión, aparte del, del viajar, es como una manera de pensar con el otro, de pensar con los otros autores y autoras y eso también para mí es, 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 es como un aprendizaje constante.
1: Claro, y además que cada libro es como, ah, mira la estructura, ¿no? Sí. Ahora, en tu caso es muy difícil reconocer la estructura porque los tres libros que tenemos acá en nuestra mesa, que son tus tres libros publicados, eh, son súper distintos eh, uno de otro. Entonces, me imagino que las estrategias para escribir cada cosa, porque uno es un ensayo introductorio a, a los textos de Leonor Marx, la resta es una novela eh, 100% ficción, por supuesto, tiene muchas cosas de la, de la historia chilena contemporánea, eh, y me imagino inspiraciones de gente que conoces. Y Las Homicidas es un, es un ejercicio ensayístico también, a partir de material de prensa y a partir de material judicial de estas mujeres que eh, fueron asesinas durante el siglo XX. ¿Cómo fuiste pensando? Empecemos por La Resta, después hablaremos de, lo otro, de los otros libros, ¿no? Como, eh, además, pensando que era tu primer libro. Eh, ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cómo te acercaste a esa primera escritura?
2: Sí, a mí la pregunta por la estructura de los libros Me encanta Es como una de, de mis preguntas favoritas Como me, me divierte mucho pensar la estructura de un libro Y, y jugar con eso, romperla, ¿no? Tenerla y luego romperla eh, o creer que, que uno ya va, va a seguir determinada regla ¿no? y, luego, y luego no, eh, digamos, eh, intervenirla, como en las homicidas, que hay como una, una cierta continuidad hasta el último caso en que, en que yo introduzco una ficción, ¿no? entonces cambio las propias reglas del juego. Y en el caso de la resta, fue una pregunta fundamental la de la estructura, porque, bueno, la, la Resta es una novela eh, que, que, que narra la historia de estos tres amigos que van, que es, o sea, la parte de la trama, digamos, que van a buscar este cadáver argentina. Pero es una, una historia que tiene que ver con la memoria chilena, ¿no? Y con el dolor y la herida que produjo la dictadura en las generaciones posteriores. Ya no en la que la sufrió directamente, sino en la mía, ¿no? En mi generación. Y para mí la, la, la pregunta de la, de la estructura era, era la siguiente. ¿Puedo contar esta historia con un principio, medio y fin? ¿Esta historia puede ser contada con esa estructura tradicional? Y la respuesta enseguida fue no. Es que yo no puedo narrar esta historia de esa manera, porque esta es una historia llena de agujeros. Sí. Porque es como una herida, ¿no? Estar herida todo el tiempo rompiendo el relato. Entonces fue una. Había ahí como una. Un, preguntas de estas de carácter como bien abstracto y más intelectuales, ¿no? Que, que me impedían eh, seguir simplemente la, la trama, ¿no? Entonces ahí es donde, donde pensé, bueno, puede ser una novela a dos voces, ¿no? La de este personaje femenino, que es la que lleva la carga de contar el cuento, ella cuen narra la novela, y la de este personaje masculino, que para mí funciona como horadando la historia, haciéndole agujeritos, ¿no? con esta voz vertiginosa, como una especie de tornado ¿no? que, que, que impide ese, ese simple desarrollo del principio medio fina. Entonces, eh, cuando encontré la voz de Felipe, la voz de Ikela, el personaje femenino la encontré enseguida, pero estaba en la búsqueda de, este, de esta otra voz. Cuando la encontré y me di cuenta que podía hacer este ejercicio como de horadar, de, de taladro dentro de la propia trama, me di cuenta que, de que tenía la novela. ¿no? Sin haber escrito todavía.
1: Ahora, también en, en las dos voces hay pura subjetividad que sí. a, es algo muy entretenido porque eh, en, en ambos casos, que claro, probablemente Felipe es más furioso, es más evidente en su subjetividad porque como tú dices es más alocado, se mueve muchísimo más y ella siempre está tratando como de contener porque además, como tú dices, es la que se lleva el peso de la novela, pero es como ella es la que se lleva el peso de la vida sí. también el de Felipe, también el de la gringa que llega, ¿cierto? de Paloma eh, y y además ella también se hace cargo que me llamó muchísimo la atención eso lo que tú cuentas, ¿no? porque la dictadura ha sido contada desde el dolor de quienes la padecieron directamente y hay una cuestión generacional muy fuerte respecto a los hijos que el cine ha tomado muchísimo con toda esta serie de documentales de los hijos pero que yo siento que en literatura todavía no ha aparecido tanto, ¿no? y, y es muy interesante ver que también es como hay casi una culpa por no haber sufrido lo que sufrieron los padres eh, que, que a mí me parece que está, es muy interesante la manera en que está puesto la resta.
2: Sí, totalmente. O sea, si uno mira la, en la literatura chilena se empezó a trabajar eh, como mucho más tardíamente, creo que por los efectos políticos que tuvo la postdictadura, ¿no? Claro. Que estuvo como fue una, un pacto que también supuso cierto silenciamiento, ¿no? Eh, generacional. Eh, y si uno ve el caso de Argentina, en Argentina el, el tema de los hijos se trabajó mucho y muy ampliamente y muy profundamente. O sea, eh, pienso en Félix Bruzone, por ejemplo, en Albertina Carri y que enseguida fueron a esa historia. Eh, desde otro desde otro campo afectivo, ¿no? Como la, la generación que lo vivió directamente va desde el dolor, ¿no? Va desde, también a veces desde desde la rabia, ¿no? Eh, y desde una posición de víctima muy tremenda, ¿no? La generación que no lo vive directamente y que vivió, por ejemplo, la tortura de sus padres, el exilio de sus padres, la desaparición de sus padres, tiene un dolor distinto, ¿no? Como no, más indirecto de alguna manera, aunque sumamente directo de otras maneras. Eh, y, y el campo afectivo del que logró ap apropiarse la literatura argentina es fascinante porque van a ese a esos esos dolores desde la risa, ¿no? desde la ironía, eh, desde la rabia, ¿no? desde el pataleo, desde la explosión y en Chile fue mucho más contenido. Eh, toda esa, esa aproximación no de, de los hijos. Bueno, yo creo que tiene que ver también con la historia oficial, ¿no? Totalmente, o sea, y con estos con... silenciamientos, sí. estos pactos. no. Entonces, lo que a mí me interesaba con la resta era un poco romper eso, no, con esta voz de Felipe más rabiosa y con que, que también recurre al, al humor, un humor negro eh, que tiene que ver con, con aproximarse a esta historia para apropiársela no, y que, y que pueda ser la historia de los hijos también.
1: Bueno, La Resta ganó un premio muy importante en Alemania. Vamos a seguir conversando de eso y otras cosas con Alia Trabuco en Cuestión de Gustos. Bueno, en esta sección seguimos conversando con Alia Trabuco ahora para hablar de sus cosas favoritas. Porque esto es cuestión de gustos, pues, Alia. Entonces, en esta parte nosotros queremos conocer... ¿Qué es lo que haces cuando tienes tiempo libre? ¿Qué es lo que te inspira? Y veo que trajiste tus libros favoritos.
2: Sí, así me encargaron. Así que traje mis libros favoritos porque obviamente entre las actividades preferidas está la lectura que se le va a hacer, ¿no? Si por ahí se empieza. Uh -huh. Así que cuando hay tiempo libre, que por cierto siempre es poco, siempre. Eh, leo mucho. Eh, y otra cosa que hago que no tiene nada que ver y para descansar precisamente de las letras es que cocino. Así que me parece muy apropiado. El, ah, <risa> el, tengo el, aquí tengo aquí la cocina. Sí, me parece lo más... Me y me gusta mucho cocinar. Eh, me gusta cocinar cosas difíciles de modo de, de tener que concentrarme. Entonces, como busco recetas, o cosas árabes, uh -huh. eh, de acuerdo a, ay, a mí. Tira a mi, la sangre. Exacto, tira la sangre. Y mucha invitación a amigos ahí donde experimento con ellos, pobrecitos, pero... Ya, yeah, ¿y cuáles, cuál es,
1: ¿sientes tú que es tu plato así como signature, tu plato así como... Mm. El que te dicen los amigos, ay, ah, ya, ya, no. ya, cocíname eh, okay. eso. Sin
2: repetir ni equivocarse, así que voy variando. No ¿Y cuál te es el que, que más te gusta? Últimamente estoy haciendo un plato árabe que se llama cupe de pescado eh, que es el cupe es, es una carne cruda que se come con burgol y esta es una versión que se hace con pescado blanco cocido así que yeah. eh, es bastante rico sí. Mira. así que es una,
1: una, una novedad mira, a mí me encanta comer pero, pero no le hago la cocina por eso esta cocina está tan limpia siempre pero, pero creo que es, tengo tanto cariño por la gente que se entusiasma cocinando uno es como la persona que le pone el vino al lado así como que conversa no, a
2: mí es más que, es que yo creo que yo soy una mala cocinera entonces lo que pasa con eso es que necesito concentrarme y al necesitar concentrarme me relajo ¿y ¿no? escuchas música mientras haces eso? a veces sí a veces no se me, se me tiende a olvidar y otra cosa muy manual que me gusta hacer es jardinear en que tengo balcones simplemente pero que cada ya me parece que cada macetero es un universo así que es algo que me relaja mucho también mira qué sí. bonito de ejercicio sí o sea, ponerla más regala plantitas sí, sí cuidarlas con... y mirarlas y, y sacarles ahí malezas cuando son malezas y cuando no dejarlas así que... y te
1: pasa que de repente estás como pensando en un escrito estás pensando en un ensayo en una novela y en desmalezando
2: o regando las plantitas ¿se te ocurren ideas? ¿Se te vienen cosas? Sí, ¿Te muestran cosas mucho, las mismas plantas? Mucho, O sea, y una conexión también como que, bueno, con la naturaleza que baja un poco, no pacifica, armoniza un poco y, y claro, otra cosa que yo hago mucho, sobre todo después del día de trabajo, de escritura eh, es que camino mucho y cuando salgo a caminar medio frenéticamente es justamente mirar eh, los árboles ¿no? en qué estado están, eh, cómo va el tiempo a través de los árboles, algo que a mí me, me ayuda mucho como a, a bajar las revoluciones, a relajarme y, y lo disfruto mucho estéticamente, entonces es algo que, que por más que haya poco eh, lo, digo, en Santiago, eh, igual me conecto con ese con ese lado. Ahora, ¿qué hacías cuando vivías afuera? Tú, tú, lo mismo salía a caminar a buscar árboles sí lo mismo la verdad que sí solo que vivía cuando vivía en Londres vivía muy cerca de un parque así que la, las caminatas eran por parques preciosos eh, y mucho más verdes eh, pero pero es lo mismo o sea no, 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 no he variado mucho mis hábitos o sea vivir en ciudad pero buscar el verde, sí, para, buscar el verde para despejar la cabeza y sobre todo claro después de cuando, cuando me, me pasa mucho me, me, me he dado cuenta ahora recientemente que ponte tú que estoy escribiendo muchas horas o tratando de escribir muchas horas digo ya esto se acabó, salgo a caminar y es ahí cuando se me ocurren soluciones, eh, caminos, ¿no? Cuando pienso que ya no estoy trabajando, como que le, le bajo al estrés y ahí surge. Así que es casi también una estrategia a estas alturas.
1: mira qué bien. Ahora, me imagino que también
2: en los libros que
1: referencias y a los que trajiste, me encanta lo, que veo los libros y digo, mmm, tenemos tanto que hablar de eso. <ríe> eh, en nuestra mesa está para empezar Patas de perro de Carlos Drogueta, además en una edición de época, ¿te vas a? Sí,
2: es una, la traje así como. Una joya. Sí, bueno, es como el único libro en edición tan antigua que. No sé si es primera, creo que no. Eh, pero lo encuentro hermoso. La, la portada la encuentro espectacular. Y es uno realmente de mis de mis libros de. diría. de cabecera por un lado y libros amigos, ¿no? Como al que vas y vuelves y dices, ay, pues qué fabuloso, ¿no? Como. Qué
1: fabuloso como resolvió, sí, qué fabuloso qué, qué lo que frases hizo
2: hermosas ¿no? Vuelvo mis subrayados y digo, no es que realmente se pasa eh, droguet, se pasa con el lenguaje, se pasa con la, con la combinación de lo lírico y lo narrativo, ¿no? A mí me conmueve mucho, me gusta mucho droguet, así que y Patas de Perros es el libro favorito. Además,
1: mí. A, mí, a mí me pasó cuando lo leí hace algunos años atrás, no tanto, o sea, como que lo descubrí ya siendo bastante lectora y fue como, ¿en qué estaba este caballero? Sí, pero... Porque es un libro que uno diría podría ser perfectamente escri escrito este año sí. y seguiría siendo tremendamente innovador en términos de lo que hace con el lenguaje, ¿no? Totalmente. pero pero ya te está en otra cosa.
2: Sí, muy genial, muy, un, un, bueno, como un obrero de la palabra, ¿eh? porque cada frase está profundamente pulida, no trabajada, las imágenes hilvanadas de una manera siempre muy, muy lírica y a la vez afectivamente resonante. Para mí eso es lo que pasa, que lo estás leyendo y de repente te, te encuentras, o yo por lo menos me encuentro como profundamente conmovida eh, y, y claro, no te das mucho cuenta qué fue lo que hizo, ¿no? y luego vas a revisar y, y realmente es un libro magnífico y también muy vigente, porque también hablas de la discriminación, ¿no? de ser distinto eh, y, de, y de empatizar con ese otro que es distinto. Y eso creo que es algo que, que hace falta eh, y que sigue haciendo falta. Entonces, tiene una vigencia el libro que a mí me maravilla. Sí, y es como que yo me alegro mucho de que haya editoriales que están eh, reeditando
1: a Droguet sí. ahora, eh, no solamente Patas de Perro, sino otras de sus obras para hacerlo llegar a, a, a nuevas audiencias que nos hace también leer a Droguet. Totalmente. Y ahí tienes algo que yo no he leído, así que cuéntamelo todo respecto a. Erta Müller bueno, la amo. Empecemos por ahí.
2: Así es el amor. <risa> Herta Müller para mí es una de, de, de mis escritoras preferidas. Me encanta todo lo que ha escrito. Eh, es narradora, ensayista, poeta también. Trabaja con Collage. Premio Nobel. Eh, rumana, pero que escribe en, le en lengua eh, alemana, viva. Eh, y muy poco leída para ser una Premio Nobel, la verdad. Y este... Eh, eh, es, es, podría haber escogido otros de sus libros porque creo que en todos hace más o menos eh, lo mismo, que tiene que ver con... Encontrar un lugar, de nuevo, donde como lo lírico que tiene que ver con el con el trabajo muy fino, con el lenguaje, se encuentra con lo narrativo, ¿no? Y, y ahí, eh, para mí, cada frase es un hallazgo y, me, y realmente también me produce una conmoción muy grande. En este caso, narra la experiencia en un campo de concentración eh, de un amigo de ella, Oscar Pasteur, un poeta. Eh, y entonces, eh, es, es hay como una... Una volver a mirar ese espacio de una manera muy bella, vaya, valga la paradoja, ¿no? Muy bella eh, y que tiene que ver también como con reapropiarse de un lenguaje que ha sido secuestrado. Eh, y realmente me parece un libro extraordinario y una autora fuera de serie.
1: Ahora me da mucha curiosidad porque respecto a los libros que se han escrito respecto al holocausto, ¿no? Esta lucha por no solamente darle sentido, sino por recuperar la belleza no de la experiencia sino la belleza de la vida
2: sí y el es... cómo nombrarlo ¿no? eh, la dificultad de eso y claro a mí me pasa y también me, me pasa con Troguetti y también con la tercera que, que, que traje que son todos libros donde está trabajado lo poético digamos lo lírico junto con lo narrativo y con un tercer aspecto que para mí tiene que ver con las ideas como con, lo, con, con el trabajo intelectual que puede llegar a ser la literatura entonces como que se produce esa conjunción que para mí produce una como conmoción estética e intelectual que es lo que me me, me hace como decantarme y decir, estos son fabulosos.
1: Ahora, ¿no? igual, todo mi respeto, Alia, porque escogiste libros que son duros. Sí. O sea, Temporada de Huracanes, que es el siguiente, sí. de la mexicana Fernanda Melchor, a mí es un libro que me dejó tiritona un sí. buen rato. Y que recuerdo que leerlo fue una experiencia tanto en términos eh, estéticos como en términos eh, narrativos. O sea, lo que te está contando es muy duro, pero además, lo que te, como te lo cuenta, sí. es, es Tenso, no sé, me recuerdo la, la tensión mientras sí, lo leía, ¿no? Que,
2: que, que es una de las razones por las que a mí me, me gustó mucho este libro, eh, de la mexicana contemporánea Fernanda Melchor, y que. Mmm... Tiene también eh, la gracia, bueno, todo lo que estás diciendo, pero además una gracia que yo valoro mucho también en la literatura, que es que produce una cierta incomodidad. Uh -huh. eh, o bastante incomodidad, para que vamos sí. a andar con cosas. Entonces estás incómoda porque sientes empatía por personajes detestables, ¿no? Y que la literatura consiga meterse en esos recovecos, ¿no? Con inteligencia de nuevo, porque es una, una escritura muy inteligente. Y también con tiene comparten los tres ese, 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 esa... esa mm, sí, ese... Este parentesco entre lo lírico, lo narrativo, lo intelectual, eh, y, y que realmente se atreve, ¿no? Se atreve a meterse eh, en zonas muy oscuras, muy eh, tabú de, de, del ser humano, con, con brillantez para mí. Así que con mucha admiración leí este libro de, de Fernanda Melchor. Me parece una tremenda escritora contemporánea y, y que debería ser todavía más leída. Sí, sí, yo creo que. Eh, a mí me gustó mucho más Temporada de huracanes que Paradise, porque en Paradise me pasó que
1: era como, oh, no puedo estar aquí, sí. no, me cuesta mucho estar en este lugar, pero yo creo que la gracia de Temporada de huracanes es que el lugar es relativamente abierto. Mm. O sea, lo que te está contando pasa en distintos lugares de este pueblo y en distintos momentos también, sí. y eso hace que uno tenga como alguna sensación de que a pesar de que está todo muy contenido bajo este mundo brumoso que ella nos invita,
2: sí. a vivir hay eh, aire porque hay desarrollo de personajes, los personajes se están moviendo. Sí, totalmente. Y también. Eh, Insisto, hay algo muy eh, adictivo, ¿no? Como que empiezas a leer el libro y no puedes parar, y te produce estos momentos de decir, ay, pero estoy leyendo esto y es horroroso, ¿no? Y a la vez es increíble. Eh, y ese lugar incómodo para mí es, es un lugar importante de la literatura. Bueno, vamos a seguir conversando respecto a qué es lo que
1: todo esto ha alimentado, y seguimos hablando de la obra de Alia Trabuco en un momento en cuestión de gustos. Bueno, venimos de hablar de los libros favoritos, de la, también de la cocina, cierto de las cosas que distraen a Alia Trabuco. Y llega un momento estelar para mí para que hablemos de las homicidas. Y digo estelar para mí porque a mí me encantó este libro. Eh, me encantó tanto que le dedicamos una, una república de las letras. Y una de las cosas por las que me gustó mucho este libro es porque a mí me gusta, me entretienen mucho los libros que no se deciden en términos de género, ¿no? Porque es una investigación respecto a cuatro chilenas que en el siglo XX asesinaron. Eh, entonces es como el, el diríamos como la estructura, ¿no? Para, para que se puedan ubicar en distintos momentos, además y lo que hace Alia es eh, tomar los antecedentes judiciales, las apariciones de prensa como fueron relatadas en prensa estas mujeres y entre medio me encanta que Alia nos cuenta su propio proceso buscando esta información ¿no? y, y, y su, tu sorpresa y tu mirada y además hay como diarios que van cambiando de nombre en cada, en cada uno de los cuatro capítulos eh, con tus reflexiones respecto a lo que vas encontrando. ¿Cómo fue escribir Las Homicidas y cómo llegaste a esta estructura tan original, de, de alguna manera? Porque es, es, como, es bien disparatada, pero hace mucho sentido cuando uno está leyendo el libro. Me encantan las estructuras
2: disparatadas. Para empezar, me, justamente me, como a ti, me, me interesan mucho estos, estos géneros híbridos y, y, y que se mueven, ¿no? que, que, que viajan o que, o que invitan a, a las lectoras, a los lectores a, a, a una cierta incomodidad. ¿no? Estás leyendo un ensayo, pero después estás leyendo un diario, pero después estás leyendo una ficción. ¿no? Eh, y, y todo eso eh, supone ir cambiando el punto de vista también de, la, de las lectores y los lectores. Y a mí me pasó con el libro que, que específicamente la incorporación de estos diarios, que son eh, diarios de la búsqueda, ¿no? diarios del silencio, eh, me parecía relevante porque... Este es un libro que surgió de una investigación doctoral. Yo me estaba haciendo mi doctorado, este fue mi tema, ¿no? Y, bueno, en la academia tiende a ocurrir que, que se construya esta voz, ¿no? Una voz que es la voz autorizada. Claro. Eh, un Nosotros, muchas veces, ¿no? Masculino y plural, que es el que va a venir a explicar la tesis, ¿no? Claro. Eh, y la verdad. Y, claro, eh, entonces mi, mi, mi digamos... Eh, desobediencia con esa voz eh, de, y con esa manera de, de, de operar, digamos, de, de la academia, tuvo que ver con decir, a ver, esta es esta historia contada por mí, uh -huh. ¿no? Y entonces aparece una primera persona dubitativa, ¿no? Que está buscando y que no encuentra, ¿no? Eh, que luego eh, sí cree que encuentra, pero no era, ¿no? Eh, y que finalmente sí encuentra algo y se alegra, y, y claro, eso te va ubicando en un lugar más subjetivo, ¿no? Uh -huh. Y me parecía imp importante subrayar ese, esa subjetividad.
1: Sí, probablemente también las homicidas me gusta tanto porque eh, comparto una obsesión con la, la que tú expresas acá que tiene que ver con quién tiene el poder del relato. ¿Y qué es lo que trata de instalar a través de ese poder? Y una cosa que tú vas demostrando es que estos cuatro casos, ¿cierto? Fueron relatados desde un patriarcado que tiene el poder judicial y que también tiene el poder mediático de explicar que estas mujeres eh, no eran malvadas, que estas mujeres son débiles, que estas mujeres... O sea, es como que una mujer no puede cometer un homicidio porque no está en la naturaleza de la mujer, ¿no? Eh, y me parece que es tan interesante ese trabajo que tú haces respecto a los discursos eh, que, que aparecen y que siento que también es una reflexión tremendamente
2: contemporánea. Totalmente. Para mí ese era el, ese era el punto. Como, como los distintos discursos, el discurso jurídico, por un lado, no, o sea, las sentencias y la, la, la ley, los abogados, no, los jueces, estas figuras de la ley, los emisarios de la ley, pero también el discurso mediático, las revistas, ¿no? los diarios. Y por último, el discurso cultural, el de las artes, no, que supuestamente no tiene ese poder castigador y que yo pienso que sí lo tiene o que lo puede tener. Eh, operan de manera conjunta, casi coordinada para normalizar a esa mujer, ¿no? Para decir, a ver, esta mujer que cometió ese asesinato no es una mujer cualquiera, no es una mujer con la que usted duerme en su casa, no, 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 esta es una mujer excepcional, ¿no? Porque es mala, mala, malísima, que es una estrategia de vilificación, ¿no? O porque está loca, ¿no? Y que por lo tanto eh, ese, ese, ese acto no pudo ser parte de un comportamiento normal. Entonces, a través de estas estrategias intentan... Eh, o, o bien devolver esa, a esa mujer transgresora a su lugar de mujer normal o bien excluirla completamente de ese lugar de ser mujer ¿no? eh, para tranquilizar a la sociedad y mi, mi aproximación tenía que ver con, con intentar desbaratar esas estrategias eh, leerlas y decir a ver qué es lo que pasa cuando qué es lo que pasa con la sociedad cuando una mujer comete un asesinato no y de qué manera eh, ese acto de desobediencia penal respecto de la ley que dice no matarás lleva también eh, eh, digamos de la mano una segunda desobediencia que es una desobediencia a estas leyes que no están escritas que son leyes que, que sin embargo operan de manera muy poderosa que son las leyes del género sí. ¿no? y esa mujer, esa mujer que mata a diferencia de un hombre que mata eh, desobedece los mandatos de la feminidad un hombre que mata no solamente no desobedece los mandatos de la masculinidad, sino que muchas veces los confirma, ¿no? Y esa, esa diferencia era lo que a mí me interesaba profundamente. Entonces, eh, me aproximé a estos cuatro casos de principios de siglo, del año 16, 23, 55 y de los años 60 y eran como ventanitas también para ver qué significaba ser mujer. ¿no? ¿Qué significaba ser mujer a principios de, de siglo y cómo estos casos eh, de desobediencia no ponían en cuestión esa definición? Eh, y para mí fue un trabajo, un aprendizaje muy grande, la verdad. Bueno, y muy entretenido. Ahora, una de las
1: cosas también que aparecen en las homicidas es la idea de silenciamiento, de que a estas mujeres se les quita la voz. Sí. Incluso la escritora, ¿cierto? No pueden hablar por sí mismas respecto a lo que les pasó. Y una de las cosas que, que yo siento que está pasando hoy día, y aquí llegamos al siguiente libro, ¿no? Este el libro hermoso de textos de Eleanor Mars, que, eh, como decíamos al principio, Banda Propia tiene esta colección perdita que celebramos profundamente muchísimo, en donde está rescatando textos escritos por mujeres muy relevantes de la historia y disidencias, porque hay libro de disidencia. Eh, que invita a escritoras contemporáneas a dialogar con ellos a través de los prólogos, ¿no? Y aquí también hay un ejercicio de aparición de un discurso que se nos había sido eh, guardado, que se nos había sido invisibilizado, ¿no?
2: ¿Cómo fue para ti la experiencia de dialogar con Eleanor Marx? Primero, solo me quiero sumar a, realmente a la, al... A la felicitación al trabajo de rescate que está haciendo Banda Propia con esta colección que se llama Perdita. Eh, porque, como decías tú, Antonella, pone en diálogo eh, textos que... que que se hicieron desaparecer porque no es que desaparecieron porque en esa palabra como que no hay culpables ¿no? que se hicieron desaparecer los, los vuelve a traer y hace esta, este ejercicio hay una frase que a mí me encanta y la repito siempre de la poeta y ensay, ensayista Adrienne Rich que dice que releer es el acto feminista por excelencia uh -huh. en, y en este caso hacen esta relectura de estos textos relegados digamos eh, y, y claro me invitaron a, a leer este, esta antología de, de textos nunca antes también traducidos de Eleanor Marx donde eh, se ve muy claramente que hay un cruce entre la historia del feminismo y la historia de la izquierda, ¿no? la historia del, del marxismo y la historia del feminismo, que encuentra en Eleonor Marx una precursora ¿no? y que es muy interesante de ver porque vivimos un momento en que ese cruce vuelve a estar bastante presente también ¿no? con los feminismos del presente, entonces para mí fue un hallazgo fue, fue muy interesante de leer aparte de ciertos otros textos fabulosos de, de Eleonor Marx, por ejemplo ella hace una reescritura de Casa de Muñecas de Ibsen ¿no? ante, ante ciertos intereses eh, intentos de censura de esa obra en la Inglaterra desde ese momento, ¿no? del siglo XIX. Entonces fue también muy interesante y la sentí como una autora muy contemporánea. Bueno, y en ese sentido, pensando también en este ejercicio,
1: ¿no? en, en la colección perdida de Banda Propia, para cerrar me encantaría preguntarte por la idea de, de pertenencia y pertinencia. ¿no? Eh, me parece muy lindo y mi trabajo es tan afortunado de hablar con tantos escritores y escritoras, pero en los últimos años ha habido como este boom de escritoras, y de hecho este mismo ciclo la mayoría eh, significativa son mujeres, eh, porque parece que finalmente, ¿cierto? No solamente aparece la escritura que ha estado ahí siempre desde que las mujeres hemos podido escribir hemos escrito eh, pero aparece ahora la publicación <ríe> y la posibilidad de verse generacionalmente ¿Cómo, ¿cómo te ves tú con las escritoras chilenas y latinoamericanas eh, que hoy día están
2: publicando cada vez más? Sí, yo diría que, que, que es un momento eh, magnífico que se que, de, de, de visibilización de la escritura, de, de, de escritoras contemporáneas, pero que creo que también hemos tenido como generación eh, la conciencia de que con nosotras vienen otras, ¿no? Eh, y que también entonces ha ido de la mano de una labor de rescate eh, y de decir a ver qué pasó con las escritoras que estaban en los 70, en los 60. Entonces también ha habido eh, ese ejercicio eh, respecto de escritoras que vinieron antes y que se debe para mí muy claramente a la potencia... Eh, del movimiento feminista del último tiempo, que ha sido un remesón tan grande culturalmente en tantos niveles y entre ellos eh, y entre los ámbitos que ha tocado está el ámbito de la literatura entonces a mí me pone muy contenta a la vez que siempre me pone porque tal vez soy un poco desconfiada ¿no? y digo no será una cosa como del momento ¿no? por más que sea un momento extenso entonces eh, eh, estoy siempre igual como mirando con atención eh, si después de la ola viene la resaca ¿no? entonces eh, me preocupa por ejemplo que se sigan haciendo estas mesas de, de escritura donde, de, donde se invita a escritoras a hablar de escritura de mujeres ¿no? porque entonces se sigue dejando intacta como con las homicidas, donde ¿no? es como son las mismas estrategias sí, finalmente, sí. se sigue dej dejando intacta la literatura, se deja intacto el canon porque a las mujeres se les relega, no les en este momento... a las sí Exacto, y ese, son ese tipo de ejercicios en los que yo creo que hay que seguir teniendo una actitud de sospecha, eh, que también es una actitud feminista por excelencia, y decir, a ver, hablemos de literatura, no eh, y en la, litura, en, la, en la literatura hay mujeres, no eh, y no de la literatura de mujeres, porque ¿cuál es la literatura de hombres? ¿no? Entonces, entonces, eh, yo creo que ahí yo voy con alegría y con optimismo, pero también con, con cierta, cierto espíritu eh, más eh, sí, de sospecha, ¿no? Eh, que me, pare, me parece saludable, pero, pero la verdad que igual eh, creo que es un momento eh, donde por fin se, está, se están leyendo eh, de manera crítica y de manera... Eh, no sé, más masiva también eh, a, a magníficas escritoras contemporáneas, eh, mujeres que están eh, escribiendo obras extraordinarias. Bueno, mencionaba a Fernanda Melchor entre, entre, entre las escritoras latinoamericanas, pero chilenas también hay tantas, ¿no? Lina Meruane, eh, Nona Fernández, Alejandra Costamaña, que, que vienen hace ya un buen tiempo, ¿no? Escribiendo obra, una obra muy valiosa y que tal vez ahora está por fin siendo leída de manera eh, más amplia y eso me alegra mucho. Bueno, nosotros
1: acá tenemos el privilegio de conversar con ustedes, de aprender de sus procesos, así que te agradezco tantísimo, Alia, por este tiempo con nosotros acá en Cuestión de Gustos. Gracias, Antonella, a ti. Bueno, y a ustedes les espero en una próxima edición.
0: ¡Qué agradable!